0: Olá, leitores e ouvintes do Instituto Millennium. Aí aqui a Priscila, sou CEO do Instituto e preparamos mais um podcast sobre os principais assuntos do mês de junho. Esse mês foi dedicado ao meio ambiente. E nós explicamos a proposta da reforma tributária de estimular a economia verde através de isenções por parte do governo. A advogada especialista em direito ambiental, Samanta Pineda, destaca que o Brasil tem uma capacidade natural para financiar projetos com fins sustentáveis e de vendas de serviços ambientais. Ouça!
1: Bem, qualquer incentivo, venha ele em forma de é, cargas menor de tributo ou até de oferecimento de crédito, de qualquer outro tipo de incentivo fiscal ou tributário por parte do Brasil, vai sim alavancar uma economia verde por conta de, tanto do potencial brasileiro, quanto da facilitação que isso acaba dando é, para que as pessoas se interessem, né? vão procurar essa essa forma de, de se colocar no mercado. O Brasil tem um potencial natural de tanto emissão de títulos verdes, né, para financiar projetos que tenham os fins sustentáveis dentro das propriedades rurais, dentro dos empreendimentos, quanto de venda de serviços ambientais. O Brasil hoje tem tecnologias, por exemplo, de produção no campo que são muito mais sustentáveis do que tecnologias utilizadas por outros países que não tem nenhum tipo de incentivo quando utilizadas. Vamos pegar aqui a integração lavoura-pecuária-floresta, por exemplo. Que já tem uma comprovação científica de que é recuperador de pastagem, de que neutraliza a emissão de gases de efeito estufa desse, desse rebanho, de que tem um retorno com relação a, a estoque de carbono, que é tudo né, que o mundo procura hoje, mas não existe nenhum tipo de incentivo fiscal ou tributário para essa operação. Então, certamente, incluir na reforma tributária incentivos que, incent... que, que, que direcionem essa economia para. Uma sustentabilidade mais rentável não só vai fazer com que a economia gire mais, então certamente esse incentivo vai voltar para os cofres brasileiros, como vai ajudar a colocar o Brasil nesse protagonismo.
0: Um outro assunto cada vez mais presente em nossa vida é o blockchain um sistema que surgiu da união entre o mercado financeiro e a tecnologia e está impactando não só as transações comerciais, mas diversos setores como saúde, agronegócio, mercado de arte e até o governo. O CEO e cofundador da PandaPay, Eduardo Salvatore, explica que essa tecnologia trará mais transparência e desburocratização. Ouça!
2: Você emitir ali um token, uma moeda que representa de alguma maneira é, um ativo, que pode ser um programa de fidelidade, um programa de incentivo do seu, do, da sua própria empresa, como também uma tonelada de soja, uma tonelada de cacau, uma tonelada de café e você é, conseguir trazer é, todos os benefícios não só de transparência, mas também de uma transação compra e venda, transferências sem fricção, no ambiente digital, naturalmente, até crédito de carbono, ESG, né, não falei, é, é, um, é um setor que também está sendo radicalmente é, impactado pelo uso do blockchain, nesse sentido de tokenização de ativos reais e físicos, até uma dívida, propriedade de uma startup, enfim. Tudo isso, você vai ter ali uma moedinha que vai representar esses direitos para você é, e você vai conseguir repassar, criar um mercado secundário, trazer muito mais liquidez para mercados que hoje não têm liquidez.
0: Nesse mês, também tivemos uma entrevista exclusiva com o ex-presidente da Petrobras, Dr. Roberto Castelo Branco. Ele explicou os impactos negativos da intervenção do Estado na nossa economia. Ouça!
1: Nós vimos no passado é, absurdos serem feitos, como em termos de escolha errada de projetos, com objetivos não econômicos, com objetivos políticos, e isso, no fundo, resulta numa perda de dinamismo da economia, porque quando não se utiliza os recursos da forma mais eficiente possível está contribuindo para reduzir a produtividade. E a produtividade é o principal fator a impulsionar o crescimento econômico, seja no Brasil, seja no resto do mundo.
0: Uma polêmica brasileira que é sempre trazida à tona, especialmente em casos de investigação, como é o caso da CPI, é o foro privilegiado. O advogado especialista em direito do Estado, Dr. Sebastião Ventura, comenta que a medida foi criada para proteger a institucionalidade. Mas no Brasil, tem atrapalhado o combate à corrupção.
2: Aqui no Brasil, essa questão aí do foro privilegiado de função acabou banalizada e hoje aí se estende para praticamente. a estudos aí que projetam que o foro ah, privilegiado no Brasil beneficia entre 22 mil a 37 mil pessoas. Né? Então, ah, vamos dizer assim. É um privilégio que acabou, vamos dizer assim, seria um benefício legal para a institucionalidade que se transformou num privilégio para determinadas classes de poder.
0: Tivemos também esse mês o um anúncio feito pelo G7 do Imposto Global, uma medida que visa prevenir o deslocamento de dinheiro para paraísos fiscais. Como aponta o consultor jurídico e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, Everardo Maciel,
2: ouça. Quase todos os países do mundo fazem a chamada tributação na residência. O que quer dizer isso? Quando existe a prestação de um serviço entre dois países, a tributação usualmente se dá no local onde se encontra o prestador do serviço e não onde ocorreu a prestação do serviço. Isso chama-se tributação na residência. O Brasil faz diferente. O Brasil tributa na fonte, isto é, tributa onde ocorreu o serviço, onde foi realizada a prestação de serviço. Então, o que eu posso imaginar é que essa tributação na fonte seja uma variante, essa tributação mínima global, seja uma variante na tributação da fonte brasileira. O Brasil já adota há muito tempo.
0: E ao encerrar esse resumo do podcast de junho, gostaríamos de deixar uma notinha aqui. A partir de julho, estaremos envolvidos numa campanha, juntos com vários institutos brasileiros, é, chamado Unidos do Bem. Essa campanha vai promover o Adote uma Família por um Ano, que tem como propósito ajudar a comprar cestas básicas para famílias carentes, famílias que entraram em, em colapso financeiro é, durante esses últimos dois anos. Mas a proposta também do Instituto Milênio é apresentar sugestões de saída para essas famílias, mostrar que tem ONGs, projetos sociais, projetos educacionais, programação, técnicas, coaching, várias alternativas para que essas famílias consigam encontrar uma saída, uma saída da fome, uma saída para um emprego, uma saída para uma vida com mais esperança e com mais soluções. Contamos com vocês, nossos ouvintes, nossos liberais embaixadores, que sigam a nossa campanha, ouça o, o conteúdo que estamos colocando no nosso site e participe dessa campanha, sendo os líderes que vocês já são nas suas comunidades. Falamos em breve. Obrigada. <música>